0: Bienvenue au Mâche-Patate, le podcast éclaté des urbains culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et, et on se fait, fait aller, aller Mâche-Patate! Mâche -Patate. Bonjour, bienvenue à Mâche-Patate, le podcast des urbains culteurs. Je m'appelle Marie-Hélène Dubé et je suis en compagnie de ma co-animatrice Marie-Andrée
1: Asselin. Salut Marie-Andrée! allô! Allô! L'agriculture urbaine, c'est aussi souvent une pratique qui marque l'imaginaire. Puis dans les images qui frappent, bien, il y a souvent celle de la serre sur un toit. Et qui dit serre dit climat parfait pour expérimenter des cultures tropicales. Oui, puis aujourd'hui, justement, on va découvrir la serre urbaine
0: Aéria, qui est située à belle Bel-Oeil. Euh, on pourrait justement savoir plus sur les plantes qui poussent, mais aussi sur l'ensemble du projet, parce qu'on reçoit Valérie Lapointe, qui est présidente fondatrice de Serre Aéria. Bonjour Valérie, bienvenue à Mache Bonjour à vous
2: deux. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour euh, vous parler de mon projet. Vous allez voir, j'en suis passionnée, donc euh, ça, ça me fait un immense plaisir de partager avec vous euh, les essais, les erreurs qu'on aura fait ici jusqu'à maintenant.
1: Super! Mais justement, Valérie, avant de plonger là, dans l'univers d'Aéria comme tel, on est quand même d'en de, savoir un petit peu plus sur toi. Donc, est-ce que tu voudrais euh, nous dire un mot sur ton parcours, mais aussi ce qui t'a mené à, à vouloir te consacrer à un projet à vocation agricole? Euh,
2: ben, oui. Euh... Ben, tout d'abord, moi, j'ai fait euh, des études en kinanthropologie, kin donc c'est à peu près la kinésiologie, euh, parce que j'ai toujours eu un intérêt pour euh, l'approche holistique de la santé dans ce sens que pour moi, c'est multifactoriel, la santé, ça passe par euh, l'exercice, une saine alimentation, euh, le sommeil, mais bon, des habitudes de vie, là, comme on l'entend souvent maintenant. Euh, j'ai eu ma phase euh, végétarienne, germination, euh, euh, à l'âge de 10 ans, des des choses comme ça, déjà, un grand, grand intérêt envers une, une nourriture qui était un peu différente que ce qu'on offrait dans ce temps-là. Là, pour vous mettre en contexte, ça fait euh, plus de 37 ans de ça. Donc, euh... <rire> c'est euh, ça. donc J'avais vraiment euh, un intérêt pour euh, aussi la nourriture qui venait d'ailleurs. Et par ce fait même, euh, j'ai toujours eu des potagers à la maison, même quand j'étais en appartement, je faisais des potagers sur mon balcon, j'essayais de trouver des variétés, euh, des petits radis ronds, des carottes boules, des choses comme ça, pour être capable d'avoir un peu de terre, à produire quelque chose. Parce que pour moi, ça faisait partie de cette approche holistique de la santé, de pouvoir euh, euh, savoir d'où vient ce que je mange, euh, le, toujours faire en régie bio. Euh, donc voilà, puis faire découvrir aussi... Euh, à mes enfants, la nourriture qui vient d'ailleurs, de voir comment ça se passe. Donc, les initier rapidement aussi. Là, euh, respecter, dans le fond, ce qu'on a dans notre assiette. Mm -hmm. Et euh, par la suite, euh, bon, euh, j'ai fait plusieurs choses, J'ai pas travaillé comme professeur d'éducation physique ni dans un gym, finalement, euh, <rire> de la fibre entrepreneuriale était là, euh, bon, j'ai fait un peu de politique municipale, euh, moi je suis issue d'une famille d'entrepreneurs euh, en construction qui est en résidentiel commercial, donc euh, euh, grande sensibilité à l'urbanisme déjà depuis toute jeune, j'adore lire des plans de construction, des choses comme ça, donc euh, euh, D'emblée, j'ai demandé, euh, manifesté mon intérêt pour être sur le comité en urbanisme. Après ça, le comité en environnement, naturellement. Euh, euh, j ai, j ai, on a vécu euh, trois ans en France. Comme ça, ça m'a permis de voir aussi euh, mobilité active, comment ça se passe ailleurs, euh, d'intégrer tout ça, puis de vouloir le mettre en pratique ici au Québec. Euh, donc, euh, ce, 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 ce cheminement-là, après, euh, j'ai travaillé dans l'entreprise aéronautique euh, de mon conjoint, à monter la logistique, puis ensuite, euh, je suis retournée travailler dans, dans ma famille euh, à, à la gestion des bâtiments commerciaux et industriels. On avait cette idée-là aussi sur un seulement étager de peut-être faire euh, des potagers urbains euh, à Shevouliane. Finalement, euh, on a vendu le projet avant, avant que ça puisse euh, avoir lieu. Euh, mais c'est quelque chose qu'on avait à cœur, qu'on discutait. Donc, il est arrivé ici, l'entreprise aéronautique avait besoin d'agrandir ses, euh, ses espaces. Donc, là, on avait un projet de construction euh, d'un nouveau bâtiment. Donc, là, ça m'a permis de pouvoir euh, l'imaginer, euh, voir les. Euh, à mettre en place ce qu'il fallait. Parce qu'au départ, on s'était dit, mais ça serait bien. On avait beaucoup d'Européens qui travaillaient. Avec nous. Et on se disait, ben, eux aussi, l'alimentation biologique, c'est important pour eux, euh, euh, de, de la provenance des aliments. On dirait que c'est avec toutes les AOC, ces choses-là qu'il y a en Europe, euh, on dirait que c'est encore plus près d'eux euh, dans leur culture. Donc, euh, on s'est dit, ben, ça serait bien de leur faire une petite serre sur le toit pour qu'ils puissent euh, cultiver eux-mêmes leur. Euh, leurs choses, mais c'est un projet de très petite serre, là, comme on pourrait se mettre à la maison, là, dans, dans sa courrière. Euh, finalement, leur engouement était moins élevé que le nôtre, donc on s'est dit « Bon, ben on ne s'arrêtera <rire> pas à ça, on va faire quelque chose d'encore plus gros, et euh, à ce moment-là, on va pouvoir euh, peut-être en faire même un projet d'entreprise, pourquoi pas? » Et c'est comme ça qu'il est né à RIA. On s'est dit, OK, on fait deux serres. Une pour des salles de rencontre, les deux pieds dans le sable, avec des plantes tropicales autour. Puis une autre qu'on a en production, donc plus production potageage Je vais faire euh, des petits fruits d'hiver, que je peux garder la serre en, en culture d'hiver, des verdurettes, des choses comme ça. Après, je fais mes, mes semis, mes transplants pour mettre euh, dans nos jardins extérieurs, parce qu'on cultive en smart pot. Là, je pense que c'est ce que vous faites beaucoup aussi chez Urbain -Culta. Donc, euh, c'est ça. On a des smart pot à l'extérieur. Puis, on a une immense terrasse aussi qu'on peut louer pour des événements. Là. Donc, euh, c'est comme une ambiance qui... Euh, entre le rooftop euh, hyper branché à New York, puis un euh, toit euh, toi, d'agriculture, mais pour vrai. À chaque fois, je reçois des gens, il y a des gens qui n'ont fait plein. Non, ils font Ah, mais là, c'est comme en, en Floride, sur les rooftops, il y a bien plus de verdure, c'est bien plus beau. » Donc, euh, c'est ça. <rire> c'est ça, aérien. Donc...
0: Super, merci de ce coup d'œil. On peut s'imaginer un petit peu le, le Oui, milieu. quand même. Je voulais justement te demander si, comme, si ça n'avait pas été un bâtiment neuf, si tu l'avais si envisagé un, un projet similaire. Tu as parlé d'un stationnement à étage pour lequel tu avais réfléchi un petit peu. Mm -hmm. Est-ce que est-ce que tu penses que tu te serais lancé si vous n'aviez pas comme bâti un, un, une nouvelle construction, non euh, ben c'est sûr qu'il y a toujours possibilité de trouver des, euh, des
2: bâtiments qui sont appropriés pour le faire donc ça prend une toiture plate notamment une toiture qui est prévue pour ça euh, par contre j'avais quand même fait mes devoirs je suis allée voir tous ceux qui étaient dans le Grand Montréal qui avaient de la culture sur toit ou quelque chose du genre et je prenais bonne note des irritants je l'ai appelé comme ça <rire> ou des points d'amélioration qu'ils auraient fait donc j'ai essayé de mettre en place euh, certaines choses pour euh, atténuer les, 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 ouais, ce qui est moins intéressant au niveau, euh, je dirais, de l'érosion des sols par le vent, ces choses-là. Donc, euh, moi, j'ai fait des parapets plus élevés. Donc, pour un bâtiment existant, c'est sûr que c'est possible, mais il faut s'assurer surtout de la capacité portante du bâtiment. C'est pour ça que le stationnement est âgé. Euh, il, il avait cette capacité portante-là de faire quelque chose. Euh, pour le, le stationnement, on voyait surtout la culture en bac, là, on ne voyait pas nécessairement une serre. Euh, puis, en plus, ben, les contraintes, si jamais il y a des fuites d'eau, c'est moins grave que dans un bâtiment qui est tout fini. Donc là, le risque était moins grand. Mm
1: -hmm.
2: euh, mais ouais, j'irais euh, sur un bâtiment que quelqu'un détient des plans d'ingénierie, la capacité portante de son sol, de son bâtiment. Là, je pense que ça, ça, ça deviendrait intéressant, mais je ne recommanderais pas à tout le monde de faire ça. Par exemple, à Schoeningham, moi, j'avais un petit bâtiment... Euh... Que le rez-de-chaussée était commercial, puis aux étages, il y avait des appartements. Puis un des locataires, sans m'en parler, il s'est mis, pe... mis une petite terrasse sur le toit parce que c'est une toiture plate. Donc, euh, il s'est mis des bacs et euh, des petites chaises. Sauf que c'est une toiture avec la membrane qu'on appelle TPO, les membranes blanches, mais c'est excessivement fragile, ces toitures-là. Mm -hmm. Donc, bien, naturellement, il a fait un trou dans la toiture sans s'en apercevoir. Puis, bien, le, le locataire, juste en dessous, avait des problèmes. Donc, euh, c'est ça. Il y a des, certains facteurs à considérer. On peut peut pas se mettre un potager urbain sur toi comme on veut, je pense. Là, il y a des précautions. Mm -hmm.
1: mm. Puis Justement, tu parlais dans la conception du bâtiment que vous avez rehaussé les parapets par rapport au, à l'érosion euh, par le vent. Est-ce que d'autres éléments que vous avez considérés là, lors de la construction?
2: Euh, il y en a eu plusieurs. Pour les parapets, euh, effectivement, il y a une question de vent. Puis il y a une question aussi de s'éviter d'être obligé de mettre une ligne de vie. Donc, euh, si les parapets sont pas assez hauts, il faut être attaché en tout temps avec des arbaces. Ça m'intéressait plus ou moins. Et notamment, ce qui était l'idée de faire une terrasse, il aurait fallu faire la terrasse puis mettre euh, un garde-corps tout autour de la terrasse. Je trouvais que ça, ça, ça cloisonnait les espaces et moi, je voulais quelque chose de plus décloisonné. Euh, de l'autre côté, sur mon euh, sur le toit, parce que mon, mon bâtiment est comme en deux sections, si on veut, il y a entreprise aéronautique euh, qui est en dessous. Puis de l'autre côté, on avait de l'espace pour ajouter des locataires. Finalement, on est en train l'empiéter parce que l'entreprise aéronautique a un, un beau développement en ce moment. <rire> euh, mais ce, ce côté-là, n'était pas prévu pour la culture au départ. Il est toujours pas non plus. Euh, par contre, c'est ça, que j'ai un parapet standard là, de quel quelques centimètres de haut, là, je dirais une vingtaine de centimètres. Et là, je vois la différence au niveau euh, du, du vent, qu'est-ce que ça, ça cause sur les cultures, ça, ça brûle davantage les feuillages, le sol, il sèche plus rapidement, donc j'arrose un petit peu plus, des choses comme ça. Et là, ce que j'ai fait, je me suis mis sur les axes de structure majeure, euh, des, de, de l'acier lourd, là, des grosses, grosses poutres en acier, mais je ne peux pas me mettre ailleurs parce que le toit n'est pas prévu pour ça. Mm -hmm.
0: OK. Puis en hiver, est-ce qu'il faut que tu déplaces des choses quand la neige s'ajoute? Euh, ben,
2: oui, du côté que ce n'est pas prévu, là, idéalement, il faut ouais. déplacer ça. J'ai essayé avec des, euh,
0: des toiles, mais
2: normalement, il faut que je déplace tous les bacs là, qui sont euh, du côté non prévu pour ça. Par contre, là où on a prévu, il y a une structure de béton là, qui supporte la charge, là. donc okay. je n'ai pas besoin de rien déplacer, là. Euh, aussi, ben, il y a tout ce qui est l'irrigation qui est importante aussi, euh, l'électricité à cause des serres, euh, et ensuite euh, les, les drains aussi. Là. donc euh, Pour les serres, il fallait que je prévoie des drains supplémentaires au toit, qui n'est pas euh, le standard de juste égoutter le toit plat. Donc, j'ai des, des drains supplémentaires, donc il y a quand même plusieurs facteurs à considérer. Les
1: mm -hmm. arrivées
2: d'eau, s'assurer que la pression d'eau est suffisante pour aller se rendre jusqu'au troisième étage. Euh, ensuite, ce que ça demandait comme euh, le code du bâtiment considérait, en tout cas, l'étude de code qu'on a reçue de l'architecte euh, disait que les serres font en sorte que c'est comme un troisième étage. À cause mm -hmm. de ça, vu les usages qu'il y a en dessous, je devais euh, mettre des, des giclards pour la protection incendie à la grandeur des, du bâtiment, mm -hmm. euh, faire des protections des résistances au feu pour la structure d'acier aussi. Donc, c'est vraiment plusieurs euh, facteurs à prendre en considération, les coûts. Euh, Mm. qui viennent avec ça aussi c'est mm. assez, assez onéreux je dirais, mm -hmm. mais par contre ça dépend de l'usage, si en dessous, il y a seulement euh, euh, si on se met sur un autre bâtiment industriel, que c'est vraiment plus de l'industriel, c'est pas vraiment des bureaux, euh, que tu sais, c'est, je sais pas, de l'entreposage tu sais, chaque bâtiment c'est spécifique donc euh, n'importe qui voudrait se lancer dans un projet comme ça les recommandations que je ferais, c'est de s'asseoir ben, avec des gens qui connaissent l'agriculture urbaine, c'est un bon <rire> début, <rire> et euh, un, un ingénieur, un architecte aussi comme eux, ils vont faire l'analyse du code de, du bâtiment sur lequel ils projettent s'installer, euh, qu'est-ce que ça implique pour les gens qui sont en dessous, euh, qu'est-ce que ça implique pour eux pour exploiter leur entreprise agricole, puis... Euh, euh, il y a aussi tout ce qui est tu sais, les issues. Euh, ça prend un escalier pour se rendre aussi sur le toit. Est-ce que ça sera un escalier intérieur, extérieur? Euh, chaque bâtiment va avoir ses particularités. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Oh. Puis là, excuse-moi, Marie-Hélène, Excuse euh, tu, tu parlais quand même de, de plusieurs éléments clés, là, en lien avec l'électricité, le drainage, euh, les sorties d'eau, tout ça. Ouais. Euh, je crois comprendre que toi, tu as eu l'aide, d'un architecte, puis euh, d'ingénieur. Mais est-ce que, est-ce qu'il y a des références qui existent là-dessus? Si quelqu'un, euh, tu c'est quand même des choses, je crois, extrêmement importantes à savoir. puis est-ce que, est-ce que ces gens-là étaient comme un peu, euh, pas dans le néant, mais est-ce est qu'il y avait la matière à comme bien te guider là-dedans, ou ça reste encore euh, relativement nouveau, mettons, comme discipline?
2: C'est une excellente question. Euh, je vous dirais qu'autant l'architecte que les ingénieurs, que les électriciens, les plombiers, euh, ils ne sont pas outillés pour savoir où ils s'en vont là-dedans.
1: Il reste des défis, euh,
2: là. Oui, vraiment, mais en tout cas, là, j'ai expérimenté, il y a des choses que j'ai faites, il y a des choses que je referais peut-être différentes, notamment au niveau du type de chauffage, okay. des unités là pour chauffer. Moi, je suis je chauffe au gaz naturel, il y a ça ça à prévoir là, avec quoi on va chauffer les serres. Euh, euh, mais par contre, euh, j'ai un certain background de construction. Je vais dire comme ça, juste euh, je suis pas, pas formée là-dedans, mais j'ai grandi dans une famille mm -hmm. euh, mm -hmm. un peu entrepreneur, en commercial, industriel. Euh, j'ai fait mes maisons en autoconstruction euh, Moi, je rentre à quelque part, je regarde toujours comment c'est fait. Euh, c'est <rire> ça qui m'intéresse avant la décoration. Et quoi que j'ai beau... Je suis très esthète. J'aime ce qui est beau aussi. Là. Mais au-delà euh, du premier coup d'œil, après, je regarde euh, ce qu'il y, qu y a derrière. Donc, je pense que le fait que j'ai ce bagage-là, ça m'a aidé à orienter les gens sur ce que je voulais puis comment mm -hmm. je voulais, puis à trouver des solutions avec eux. Des fois, j'étais, disons, avec le plombier, dire, ben là, je ne pas, pour mettre un système de purge qui va me coûter une fortune. Tu sais, je suis dans les serres, ça ne descendra jamais en bas de 10 degrés. Crois-tu que c'est nécessaire? Ça fait qu'on a réfléchi ensemble, on a mis les choses en place. Mais il faut, faut savoir qu'il faut purger ses tuyaux. Il faut savoir, tu sais, il y a, il y a plein de choses. J'ai envie de dire que c'est un bagage que je possédais peut-être. En fait qu'on mm -hmm. a fait un beau travail d'équipe, tout le monde ensemble. Euh, après, c'est les requis aussi, c'est de savoir d'avance en électricité quels vont être les besoins. Euh, là, j'ai la chance d'être dans un bâtiment commercial. Là, je n'ai toujours pas mes luminaires pour mes serres. C'est quelque chose sur lequel il faut que je me penche, mes éclairages. Là, euh... Euh, vraiment pour la croissance des plantes. Euh, mais là, je peux me mettre sur euh, un voltage, qui, euh, un ampérage qui 600 volts, ce qui est pas le cas si on va dans un bâtiment qui est purement commercial ou résidentiel. Euh, donc, c'est sûr qu'il va... faut garder tout ça d'avance, puis penser mm -hmm. à ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, qu'est-ce que ça implique. Si j'ai un panneau électrique dans la serre pour fournir seulement mes
0: serres, puis euh, voilà. Mm -hmm. Ben, comme tu dis, je pense que ton, ton bagage et le fait que tu as bien fait tes Tout devoirs fait. et que tu t'es informé <rire> était ouais. nécessaire, surtout que c'est un nouveau bâtiment. Puis comme tu dis, c'est beaucoup de coûts aussi à, à prendre en compte. C'est pas là que tu as envie de faire des essais-erreurs. <rire> non, les le
2: essais-erreurs sont, euh, sont coûteuses.
0: Oui. Super. Là, j'en comprends. Donc, au départ, tu nous disais que la première, première idée, d'ailleurs, le projet, c'était entre autres de permettre à des employés de, de cultiver, peut-être de venir sur le toit. Euh, puis que, bon, ça le, c'est peut-être pas ce qui s'est passé en premier lieu, mais est-ce que… Ben, la... On a des,
2: des employés qui sont très dédiés à, à l'entreprise aéronautique, surtout. Donc, euh, euh, c'est devenu qu'on en fait une entreprise et on leur fournit les légumes. Mmh. Euh, donc euh, je fournis des restaurateurs, et ensuite avec euh, ce que j'ai, euh, que les restaurateurs euh, n'ont pas commandé, on fournit les légumes aux employés. Mais ils ont accès à des superbes espaces, là. Je mais c'est ça, j'allais dire la a terrasse, des espaces comme ça pour prendre des pauses ou aller dîner, là, pour vrai.
0: <rire> c'est ça, la... fait que la terrasse est principalement pour eux, mais je pense que tu loues aussi l'espace. Oui,
2: oui, ouais. pour l'instant, je cherche toujours une Justement, euh, ça, c'est le genre de choses que j'aurais dû prévoir aussi au moment de la construction, puis je ne l'ai pas fait. On s'était dit, oh, on va l'utiliser qu'à très beau, bon. on ne pensait pas louer, mais là, si je loue, il faut que je m'arrange d'être abrié contre les intempéries. Donc, là, c'est ça qui me freine pour l'instant. Jusqu'à maintenant, j'ai été chanceuse. Chaque fois qu'il y a eu des événements, on a eu du beau temps, sauf une fois, mais j'avais prévu des chapiteaux. et là, c'est un, un autre truc. Il faut les monter avec une grue, puis euh, c'est d'autres. <rire> <rire> Euh, parce que je n'ai pas de monde charge C'est une autre chose aussi. Là. Je ne voulais pas dépenser de prendre monde de charge mais euh, je me mets en forme ces temps-ci parce que je suis en train de sortir des plans. Je les descends au troisième étage. donc euh, C'est ça. Je vais faire un tas de compost en bas avec <rire> les plans que je sors des bacs. <rire> euh, C'est ça. Euh, C'est du travail. Mais euh, tout ça, pour dire que les employés, euh, oui, ils ont accès à des espaces extraordinaires. Euh, ils ont l'effet antidéprime, ils peuvent venir dans la serre en hiver. On arrive, euh, c'est quand même dans le sud. Là, euh, donc, euh, c'est leur petit tout inclus à eux, même s'ils ne voyagent pas. Puis, vu qu'ils sont très dédiés à l'entreprise aéronautique, ils travaillent fort. On trouvait que ça faisait euh, plein de bon sens de leur offrir les, les légumes. Je leur offre leur petit sac, euh, mm -hmm. puis ils partent avec ça. Puis, ils sont très contents.
1: Mm -hmm. C'est ça, parce qu'on ne l'a peut-être pas mentionné, mais euh, là, le bâtiment, situé dans un quartier euh, industriel. Puis ouais. dans le fond, typiquement, les quartiers industriels, ce n'est pas ce qui est le plus verdi en général et mm -hmm. chouette là, pour se balader sur l'heure euh, du midi. Donc, ça doit quand même euh, avoir une valeur ajoutée justement pour les employés de, de pouvoir passer du temps là, sur cette terrasse-là euh, euh, en belle saison.
2: Exactement. Exactement. C'est qu'on on a fait le pari d'investir autant sur le toit pour attirer des talents dans l'entreprise aéronautique en offrant mm -hmm. un environnement de travail qui est vraiment différent. Donc, euh, c'est ça, c'est euh, est dans un secteur euh, compétitif en aéronautique. Il a beaucoup de gens qui habitent Montréal, donc les faire bouger de Montréal pour venir ici, ça prend un petit plus, euh, pour les garder aussi. Puis en même temps, euh, les clients sont partout dans le monde, donc ils ne sont pas nécessairement ici. C'est un peu comme la carte de visite là, euh, de, de, de l'entreprise aéronautique de démontrer qu'il y a aussi ça. Donc, ils sont innovants à plein d'égards, y compris le bien-être des employés, c'est une priorité. Euh, donc, ils ont ce toit terrasse-là, accès à des légumes, euh, une salle de rencontre. Euh, qui, qui, ils en ont une aussi dans le bâtiment, là, on s'entend, mais ils, ont, ils peuvent venir dans la serre, c'est la deuxième salle de rencontre. Euh, et puis voilà, Donc, euh, des fois, ils ont plein de questions. Là, dans la serre tropicale, j'ai toutes sortes de plantes que je réussis à petite échelle à produire des trucs, mais là, je suis dans la période d'essai. Je vais approfondir oui. mes connaissances cet hiver sur ces, euh, ces choses-là.
0: Juste avant de comme, parler des plantes comme telles, je voulais juste avoir une idée des, des superficies que tu mm -hmm. cultives, autant en serre qu'en dehors de la serre. Ça ressemble à quoi? Euh, oui.
2: Donc, euh, la serre que j'appelle la serre de culture, euh, elle fait 1015 pieds carrés environ. Donc, euh, je cultive euh, et sur table et en bac. Okay. Euh, avant, j'étais que sur table. Puis là, j'ai décidé de mettre des bacs quand je voulais l'utiliser l'été. Je trouvais que j'avais pas assez de pieds carrés dehors, j'en voulais plus. Donc euh, là, j'ai gardé mes, mes bacs euh, l'hiver passé. Ça fait que dans ces bacs-là, j'ai fait beaucoup des verdurettes pendant l'hiver. Euh, puis sur mes tables de production, je faisais des fraises euh, pendant l'hiver. Là, euh, à l'extérieur, j'ai environ, je dirais, 2000 pieds carrés là, de, de production. J'ai environ. Euh, pour vous, ça vous donnera un ordre de grandeur, 154 euh, pods de 12 pieds.
1: Plus, okay, euh, j'ai
2: des bacs ici et là euh, pour agrémenter la terrasse, mais... Euh, j'essaie tout le temps que ça soit utile. Euh, mmh. Également, en bas, ben, là, je mettais des, euh, des arbres fruitiers sur l'aménagement paysager. Euh, je suis comme ça chez moi. Là. Je ne savais pas que ça s'appelait permaculture à l'époque que je faisais ça, mais pour moi, les plantes, faut il faut qu'il y ait une utilité. donc euh, Si elles peuvent donner quelque chose à consommer en plus, mais tant mieux. Euh, je vais les favoriser au détriment de d'autres. Sinon, il faut que ça soit des, euh, des plantes médifères, des arbres médif euh, qui, qui ont les propriétés pour les abeilles aussi au printemps, mmh. parce que trois ruches. Malheureusement, l'année passée, elles sont mortes, puis j'ai pas réussi à en avoir cette année, mais mm. euh, je travaille fort en avoir pour la saison prochaine. Euh, mais c'est ça, faut que, pour moi, c'est un tout. Là. Quand je parlais d'approche holistique de la santé, pour moi, c'est ça aussi. L'agriculture ur urbaine, c'est avoir une consonance avec son environnement, puis d'essayer de, de faire en sorte qu'on rende bien notre environnement, qu'il nous le rende bien aussi. donc mm -hmm. euh, C'est comme ça que, que je le voyais. Puis, la petite serre de rigon dont je vous parlais depuis tout à l'heure, euh, j'ai 510 pieds carrés environ. Puis c'est ça, dans celle-là, c'est plus celle à climat tropical que je vais garder euh, plus chaude à l'année. Donc là, je peux me permettre d'essayer toutes sortes de cultivars de plantes euh, qu'on ne trouve pas au Québec habituellement ou du moins pas, euh, pas à l'année à l'extérieur.
1: Mm -hmm. Je me demande, <rire> j'ai l'avant oui. roué. <rire> je me demande, est-ce que, est que tu es seule pour t'occuper de tout ça. Parce que, tu sais, 154 12 pieds, c'est quand même beaucoup, là. Juste euh, Qu'en plus, je déborde dans les
2: plates-bandes en bas. Euh, quand on a terminé le, 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 le bâtiment, on est en pleine pandémie. Donc, il y avait plus beaucoup de plantes euh, ornementales dans les pépinières. Donc là, je déborde avec mes plantes tomates, mes fleurs comestibles en bas. Là, j'ai mis de la ça fait que, je que Je me suis gardée vraiment partagée aussi en bas. Ça fait que j'ai ça de plus. Puis là, je me suis mis des planches, quelques planches aussi, sur la portion, euh, le terrain vacant. Donc, ça fait beaucoup, là, je le réalise. J'avais un employé temps plein, euh, un stagiaire l'été aussi. Le stagiaire, mon lui, termine son stage, je dirais, début août. Euh, il était gentil, il attend, il a attendu mon retour de vacances pour euh, après ça des, des faire moins moins shifts shift euh, par semaine moins d'heures. Puis mon employé temps plein, euh, ben j'avais la chance de travailler avec un, un chef pâtissier, un cuisinier. Et lui pendant la pandémie, ben il avait perdu son emploi, euh, donc il était venu ici euh, parce qu'il avait un intérêt là-dedans. Euh, puis là, ben moi je cherche des restaurateurs, donc ils m'envoyaient livrer chez les restaurateurs. Il y avait beaucoup de sollicitations qui étaient euh, auprès de lui. <rire> <rire> par, euh, succomber au charme des sirènes hein, qui chantaient des chansons. Donc, euh, je trouve que c'est peut-être beaucoup euh, tout solide, mm -hmm. voile, là, ça. Je le vois. Il faut être là sept jours semaine. Hein, on n'a mm -hmm. pas vraiment le choix. Euh, mais c'est ça. Je pense qu'idéalement, pour la superficie que j'ai, ça prend deux personnes temps plein, puis probablement un à peut-être deux temps partiels pour les journées de récolte. Comme ça, ça donne un bon coup de pouce. Là, si on veut vraiment que tout soit bien fait, qu'on a le temps d'adresser aussi le traitement pour des maladies s'il si y a le lieu, s'il si y a le temps. Donc c'est ça, il y a souvent l'intervention à faire, on peut planifier une saison de culture, on peut planifier un paquet de choses, mais on va être souvent aussi en mode réaction. Avec euh, ce que Dame Nature va nous donner, parfois, des années comme cette année, il y avait plus de présence de maladies fongiques, donc faut intervenir peut-être plus souvent que l'année précédente, euh, mm -hmm. donc c'est ça, faut faut être flexible, et euh, ben, plus on a de bras, plus on va arriver à des résultats adéquats, je pense, mais... Euh... Ça, deux, je dirais deux temps plein nuit idéalement là, pour euh, tout ce qui est de, disons du printemps là quand on commence à mettre les, les transplants dans les bacs jusque, je dirais jusqu'à maintenant là, je dirais mi octobre le temps d'après ça tout nettoyer là euh, si on était deux ça serait bien là. Euh, voilà. Comme ça, je le vois, parce que, c'est ça, j'ai de la culture aussi, là, je fais du gingembre, j'en ai beaucoup à sortir dans la salle tropicale, c'est euh, mm. juste l'optimiser pour pied de
1: <rire> comme ça, je fais <rire> du travail. Ah <rire> oh, ben là, l'appel est lancé, hein? l'appel est lancé.
2: Ouais. Est ah est oui, s'il y a quelqu'un qui veut travailler chez Aériol en prochain, euh, je suis honorée de vous
0: accueillir. <rire> Ça fait quelques fois que tu parles que tu travailles avec des, des restaurateurs, puis je me demandais justement un peu comment c'était fait, euh, ben un peu comme comment tu as conçu ton plan d'affaires. Est-ce que tu es allé voir les restaurateurs pour voir euh, ce, que, ce dont ils avaient besoin, puis ensuite tu as basé tes cultures là-dessus? Oui. Comme, comment ça s'est passé?
2: Oui, c'est un peu comme ça. Ça, C'est une drôle d'histoire. On avait euh, euh, une amie qui fêtait ses 40 ans, puis on a un ami qui est euh, unologue qui travaillait dans un des restos ici, qui était là. Il disait « Wow, j'ai entendu parler de votre plan de construction. Vous voulez faire des Faut qu'on se parle. Il faut que tu viennes rencontrer mon chef. » C'est wow. comme commencer comme ça. Donc, on, on a commencé par rencontrer le chef d'abord. Et euh, moi, j'ai la chance, c'est ici, le Coureur des bois à Belleuil, qui est vraiment l'institution, Ils ont la plus belle cave à vin en Amérique, en passant. Euh, ah. Puis c'est une cuisine très haut de gamme, raffinée. Euh, puis eux, ils privilégient beaucoup les producteurs locaux. Euh, une cuisine de terroir. Donc, euh, pour moi, ça faisait du sens. Ils sont à 900 mètres d'ici, là du parc industriel. Donc, ils sont vraiment tout près Moi, je favorise un circuit court. Donc, mm -hmm. euh, ils sont tout à côté. Et euh, par la suite, ils ont ouvert, un... le même chef a ouvert un autre restaurant, le H3, dans le projet Humanity à Montréal. Donc okay. là, je livrais ces deux restaurants-là. Et euh, c'est ça, avec eux, je m'étais assise puis j'avais dit « qu'est-ce que vous souhaitez avoir? Voici mm -hmm. la liste de ce que je pense faire. » Parce que… Euh, je voulais profiter du fait que j'ai un contexte qui est différent qu'un agriculteur qui est en pleine terre. Donc, euh, j'avais mis des variétés qui sont plutôt rares à trouver. Euh, okay. Des cultures qui sont euh, soit très ancestrales, que les gens ne font plus. Comme par exemple, le melon Montréal. Mm -hmm. Je ne trouve pas du melon Montréal sur le marché. Donc là, moi, j'en faisais beaucoup. L'année passée, j'en ai, eu, euh, ai tellement transformé parce que j'allais en perdre. Euh, cette année, un peu moins, parce qu'il faisait moins chaud, il y avait plus d'eau, donc c'est moins propice pour ce melon-là. Mais on en a eu quand même, mais tu si sais, j'essayais d'aller sur, sur un exemple, sur des choses qui sont plus rares. Euh, puis, ben, il ils étaient bien heureux, là, donc euh, voilà, puis on refait l'exercice à chaque année. Donc là, cet automne, je vais me rasseoir avec eux, regarder. bon, ben, cette année, vous avez commandé plutôt de ceci, pas de cela. Pourquoi? Comment vous voulez qu'on s'ajuste pour mm -hmm. l'année prochaine? Euh, puis euh, j'ai reçu toute la brigade aussi l'an passé sur la terrasse il y avait une journée euh, staff comme ils appellent, puis ils voulaient passer chez Aérien donc on nous a bien accueillis on leur a fait visiter les lieux comme là euh, ça, ça a eu un bel effet sur les serveurs sur les, ben oui. euh, les sommeliers les euh, qui sont en cuisine, qui ne savaient pas c'était quoi aérien, puis ils comme, oh, wow, OK, c'est vraiment des produits qu'on vend. Donc là, maintenant, euh, ils, sont, ils parlent beaucoup plus de, mm -hmm. aux clients qui sont assis au resto, qu'est-ce qu'ils trouvent dans leur assiette. Ah, ça, ça vient d'un producteur juste ici à côté, c'est extraordinaire, vous irez voir, puis euh, donc c'est agréable de voir ça. Puis suite à ça, euh, quand j'avais publié sur mes réseaux sociaux, ben là, il y a le, le chef exécutif des Strom Spa qui a vu ça, qui me contacte le lendemain, hey, « euh, es où est-ce que je peux aller visiter? J'aimerais ça faire affaire avec vous autres. Donc. Wow. <rire> Ils sont venus voir, puis on a commencé à faire aussi euh, des livraisons pour eux. Puis là, lui aussi, il faut que je m'assoie avec lui pour voir c'est quoi ses besoins pour l'année prochaine, puis les volumes. Hein. Donc c'est ça. Oui, j'ai beaucoup de, de superficie, on dirait comme ça, mais peut-être pas assez non plus. Donc mm -hmm. euh, c'est ça. faut que j'essaie d'optimiser au plus possible. Puis, euh, ouais. Euh, oui, on écoute leurs besoins. Puis après ça, comme je disais, là, si jamais j'ai d'autres restaurateurs aussi de la région, parce que pour moi, c'est vraiment sur faut, qui m'intéresse. Comme Stromspa, je vais livrer à Mont-Saint-Hilaire. On voulait livrer à l'île des Sœurs, mais on, finalement, on livre juste à, à Mont-Saint-Hilaire, okay. euh, qui est à côté aussi. Là, pour moi, ça. Je ne sais pas là, moi, j'habite là, donc euh, c'est peut-être à 12 minutes de voiture, le maximum, ça rend au Stromserien. Pour moi, on mm -hmm. est dans l'intérieur du moins de 10 km. Donc, ben c'est oui. parfait c'est parfait. Donc, euh, on, on réussit, la, la mission qu'on s'était donnée de rester dans le circuit court, Puis après ça, comme je disais tout à l'heure, le, le, le reste aux, aux employés. Puis là, j'explorais aussi la semaine dernière avec une entreprise, euh, ben pas une entreprise, pardon, une OBNL, qui, euh, sa mission, c'est de pallier... Euh, renforcer le tissu social pour pallier à la pauvreté, offrir de l'aide autant aux familles qu'aux aînés. Euh, cet organisme-là, ben, je le connaissais bien, il est derrière chez moi ou à peu près. Donc là, je suis allée, puis j'avais oublié qu'ils faisaient des papas roulantes, mais aussi des cuisines communautaires euh, mmh. avec leurs bénéficiaires, leur, leurs clients, finalement. Donc là, j'ai dit, ben, si jamais j'ai des surplus de légumes, dites-moi les journées, puis je vais les apporter pour éviter au maximum le gaspillage. Cette année, j'ai quand même eu un peu de gaspillage, c'est ça, j'aime pas ça. Là. Ça, mmh. ça fait mal au cœur quand on sait tout le travail. Que ben oui. de dire, que Ça aurait pu bénéficier à quelqu'un puis finalement, ça bénéficie mmh. à personne. Euh, je pense qu'il faut... Euh, on demande beaucoup, je trouve, à, à, à notre planète Terre puis il faut optimiser au maximum tout ce qu'on on
1: lui demande de nous donner, je pense. Hum, tout à fait. Puis moi, ça m'amène une question par rapport euh, euh, aux employés. Euh, est-ce que est-ce est que c'est eux qui, qui disent Oui, j'aimerais ça avoir des légumes Est-ce que tu amènes les légumes dans la, la salle de, de réunion ou la cuisine, par exemple? Comment ça fonctionne?
2: Ah, mais normalement, je mets des sacs identifiés dans le frigo, puis okay. c'est ce qu'ils ont là. Puis souvent, euh, si j'ai la chance d'y croiser, si je, je m'adonne à être là, euh, euh, je vais leur dire, bon, mais ça, c'est de la chicorée frisée, parce qu'il y en a qui savent pas tout le temps c'est quoi. Bon, la chicorée <rire> frisée, bien, en trouves dans tes mélanges de messeins et d'épicerie, mais c'est ça. Ça fait que, si tu veux, si n'aimes pas l'amertume, tu peux faire si ça, ça avec. Ça fait que je vais leur donner des une petite recommandation aussi, puis j'essaie de ne pas leur donner des choses trop funky non plus. Là. Euh, comme par exemple, j'avais du Shervie. Shervie, j'ai tout envoyé au restaurateur, mais pas eux. Ils auraient fait « Ouais, je fais sais avec ça, c'est cute. » En fait, c'est pas cute. Là. Ça ne serait pas tant beau <rire> du Shervie. C'est pas... que J'essaie de leur donner des choses plus, plus communes, là, si on veut. Là. OK. Il n'y je... en a pas qui ne mangent pas de légumes. Ça. Tu vas avoir des végétariens, mais euh, qui ne mangeront pas de viande, des choses comme ça. Mais des gens qui ne mangent pas de légumes, ça... en tout cas, dans nos employés, c'est pas arrivé. Il n'y a personne qui me dit Ah, non, merci, j'en veux pas, mais euh, on a cette chance-là. Tout le monde euh, mange tout.
0: <rire> mais c'est déjà arrivé. Par contre, hein, sur des projets où on, on faisait des cultures pour des bureaux. Euh, que, que, les récoltes, euh, justement, là, sont, mettons, mises à disposition sur la table, par exemple, puis on se rendait compte qu'ils était peu ramassé par les employés, mais mm -hmm. peut-être parce que c'était pas aussi clair que c'était, comme, adressé qu'ils peuvent les prendre, qu'ils qu ils, s'y attendent pas, fait que là, ils ont plein de choses dans leur frigo, puis ils sont comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Je sais pas trop, mais c'est un problème euh, qu'on effectivement... a déjà rencontré. Oui, mmh.
2: effectivement. La dernière fois, j'ai mis les sacs. il y en a qui étaient justement dans la salle de rencontre à côté. J'ai ouvert la porte, je les ai interrompus parce que c'était entre eux, ils n'étaient pas en, en visioconférence. J'ai dit, je vous ai laissé des sacs, vous en avez chacun un. Il y a deux, tu sais, deux sacs de choses différentes, puisqu'il y a à côté, c'est que j'avais vraiment séparé en. Portionner, dans le fond, euh, les trucs, prenez-les en de décembre. J'avais visé les autres. Il y en a qui ont comme, sont peut-être partis. Euh, il y en a qui. On est sur deux étages, nous. Donc, euh, il y en a qui ne montent pas toujours non plus euh, à l'étage. Puis, je pense qu'ils ont oublié ce fait que là, j'étais comme Ah, oh, zut, c'est resté au frigo. Euh, mais je pense que le, 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 que, le point d'amélioration que je vais faire, c'est commander chacun des sacs réutilisables avec leur nom, à, à leur nom à eux, puis euh, qu'ils me les ramènent. Fait que s'ils me le ramènent, c'est qu'ils veulent quelque chose. S'ils le ramènent pas, c'est qu'ils veulent rien. Puis comme ça, on dirait qu'il y a une gêne aussi quand tu laisses tout à disposition. Mais ben, les gens, ils ont peur de passer pour un peu égocentrique, d'avoir pris plus que ce qu'il aurait dû. Fait qu'il y a cette gêne-là. Ça, j'y crois moins de laisser à disposition. Ou quelqu'un dit, euh, Ah, moi, j'aime ça les haricots, on part avec tous les haricots. Puis euh, l'autre, il a juste des poivrons, puis il n'en mange pas. Que, mm -hmm. Moi, j'aime ça soit équitable, que tout le monde ait de tout euh, en portions équivalentes, à moins que euh, j'en ai qui sont. Sont un ou deux, puis l'autre a une famille de, avec trois enfants, je vais peut-être y en mettre plus, là, celui qui a sa petite famille, puis l'autre qui sont deux à la maison. Mais euh, moi, c'est comme ça que je suis possible. <rire>
1: C'est bien. Puis je trouve que l'avenue aussi de, de, de contacter des organismes du milieu, tu sais ça, ça, en plus, ça l'amène une dimension sociale d'aider euh, sa communauté. Oui. fait que c'est vraiment cool. Puis toi, ça t'évite d'avoir le, 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 le poids de penser que tu gaspilles des choses, que tu as passé tellement d'heures à chouchouter puis à oui. faire attention. Donc, c'est oui, bien.
2: Exact, exact. Puis je, te, je, je dirais même qu'à la maison, il y a une plus grande sensibilité aussi quand j'apporte des choses. Pas, oh non, on est parti un long week-end puis la salade est toute gâchée. Là, sont, sont vraiment tristes parce qu'ils voient que je travaille fort, là, que je fais des journées de, c'est ça, peut-être entre 10 et 12 heures. Euh, puis les, les fériés, je les prends pas. Puis souvent, je suis là le week-end aussi. Donc, là, ils voient que c'est beaucoup de travail. Puis ça,
1: c'est ça. Ils ont le plus grand respect là, parce qu'ils sont dans le réfrigérateur. <rire> les urbiculteurs ont maintenant leur formation en ligne. Yay! 15 ans de savoir et d'expérimentation regroupés dans un format en ligne simple et pratique pour vous rendre le jardinage accessible. On vous a préparé 5 modules d'apprentissage regroupant plus de 40 vidéos, du matériel pédagogique et des outils pratiques. Dans une formule souple, vous pourrez choisir les modules qui vous intéressent le plus ou vivre l'expérience de A à Z au moment de votre choix. Apprenez à votre rythme l'art du potager en ville auprès des spécialistes de l'agriculture urbaine. Pour plus de détails et pour vous inscrire, rendez-vous sur laformation-en-un-mot.urbainculteur-avec-un-s.org. Bon jardinage! Au niveau des tests de culture que tu fais dans ta serre
0: exotique, est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu qu est que expérimentes? Est-ce que c'est juste pour ouais. le fun? Est-ce que est qu'elles est qu sont destinées à quelque chose en particulier? <rire>
2: Euh, ben, j'ai quelques plantes décoratives. Donc, ça, c'est ce que j'appelle les plantes pour le fun, parce que en part d'être belle on n'ont pas de valeur ajoutée. C'est pour euh, ajouter à l'exotisme. Moi, j'aime vraiment les oiseaux du paradis. Euh, je vois que tu as une sera aussi derrière toi. Donc, j'ai ça aussi. J'en ai une dans le bâtiment, mais j'en ai une petite ici. Mais on dirait que ça, ça va finir par descendre dans le bâtiment ailleurs aussi. L'oiseau euh, du paradis, j'en ai en bas parce que j'ai un immense hall d'entrée avec des, des fenêtres de. Je dois avoir 24 pieds de fenêtre aussi. Ça fait que là aussi, je m'amuse à mettre les plantes. Puis, euh, euh, donc, dans la salle tropicale, euh, sinon, tout ce qui se mange, j'ai réussi à récolter quelques olives. Donc, j'ai quelques oliviers. Euh, la pomme-grenade, j'ai réussi à faire de la pomme-grenade, je suis contente. Ça va être, là, il est en fleurs encore. Euh, il me fait deux, deux récoltes par année, à peu près. Donc, là, okay. j'en ai pas des quantités industrielles, mais là, justement, lui, il faut que je lui donne de l'amour bientôt, que je travaille les branches pour qu'ils fructifient davantage. Euh, j'ai des belles mains de Bouddha là, qui vont être prêtes bientôt, je pense. Euh, lime caviar qui a fait des fleurs, mais j'ai pas réussi à avoir de lime. Donc là, j'étudie mieux pourquoi, qu'est-ce que je dois apporter comme correctif. Euh, j'ai mis des fruits de la passion. Euh, J'en ai eu un parce que là, je le laisse euh, euh, en végétatif parce que je veux qu'il palisse le mur du fond, qu'il fait le mur entre les serres parce que mes serres sont une derrière l'autre au lieu d'être une à côté de l'autre parce qu'on voit jouer une à côté de l'autre la plupart du temps. Et moi, sont sur le long. Euh, et euh, c'est ça là, je le laisse palisser le mur. Euh, mais j'ai eu un fruit qui était vraiment. Euh, j'ai dit à ma fille, c'est-tu moi? Parce que là, c'est moi qui l'ai fait. Puis c'est bon, ben extraordinaire. Où il est vraiment plus parfumé qu'est-ce qu'on a mangé dans le sud euh, à l'hiver passé. Elle ben non, on dirait que ça goûte le parfum, c'est incroyable. Donc, euh, tu te fais « OK, wow, c'était pas que moi. Euh, J'ai Pitaya, que lui, il ne m'a pas rien fait encore. J'avais un beau manguier. Ça, ça a été une erreur. J'avais un immense manguier. Euh, puis là, je l'ai transplanté trop vite. Puis il a fini par mourir parce que le pot était trop gros. Fait que finalement, il donnait trop d'eau. Les racines ont fini par moisir. Ça, c'est une erreur. Fait que là, j'en ai racheté un plus petit. Euh, J'avais deux mangues qui sont tombées. Je ne sais pas pourquoi ils ont craqué. J'approfondis ça, mais c'est une autre variété de mangue que j'ai pris. Euh, dans les agrumes, j'ai du pomelo, j'ai.
1: Euh... Ok, t'as vraiment oui, beaucoup de
2: choses. Je... Oui. <rire> une caviar, j'ai acheté un, un longan, j'ai acheté un arbalichi aussi. Euh, Qu'est-ce que j'ai ah, Un cacaotier, parce que moi, je suis une passionnée de chocolat. Je faisais mes chocolats, euh, je dis, quand j'étais étudiante. Euh, puis j'aimerais bien donc, ça, être capable de faire pousser des cabosses. Ça, puis de la vanille, c'est comme mon... <rire> mon prochain défi. Euh, puis j'ai plusieurs euh, bananiers. Euh, je ne sais pas si je vais réussir à faire des bananes, mais je pense que oui, là, ils font tout le temps des bébés. Normalement, c'est un bon signe quand ils font des bébés. Ben, là, après ça, ils peuvent se remettre à fleurir parce que leur survie est assurée par les bébés. Donc, je vais voir là. C'est sûr que la serre, là, l'ai juste depuis l'an passé, donc euh, les, les plantes sont à un certain niveau de maturité. Je n'ai pas de tâche les, les plantes matures. Euh, J'ai un arbre à fruits miracle aussi. Que ça, euh, Je ne connais pas ça. Oui, ça fait une petite baie qui ressemble à une baie de goji, si on, on, okay. on peut comparer en termes de grosseur et de couleur. Puis euh, cette baie-là, elle a la propriété euh, d'altérer le goût mais de façon positive euh, souvent les gens qui sont en traitement de chimiothérapie vont avoir un goût métallique à cause de la chimie dans la bouche donc ça fait en sorte qu'ils manquent d'appétit que tout goûte pas bon euh, par expérience, pas, pas moi personnelle mais dans ma famille, j'ai assisté à des gens qui vivaient ces moments-là euh, et euh, ça va neutraliser les acides aussi, donc on pourrait croquer dans un, un citron par exemple, mais si on a mangé ce, ce fruit-là d'abord, pendant 20 minutes le citron va goûter que le bonbon au citron, ça va coûter l'acidité donc, parmi euh, parliez d'implication sociale, pour, euh, mon mari et moi, on est toujours impliqués dans plein de choses ici. Puis on était notamment, à un moment, impliqué avec une maison de soins palliatifs ici. Donc, on était sur la, le comité de campagne de financement. Et euh, ben, on parle avec ces gens-là, puis c'est toujours des histoires touchantes. Puis il y en a qui disent, euh, « Ben moi, ce que je voudrais faire la dernière chose? Ça serait de manger un bon repas avec un accord, mais ben avec toute la médication que les gens prennent, hey, eux, ils sont en train de travailler avec des sommeliers pour essayer de, de, de voir comment on pourrait prendre un vin qui donne l'impression de goûter un vin, mais c'est pas ça qu'ils goûte parce que lui, il prend de la médication, là, ça devient un peu compliqué. Et là, je me suis dit, ah ouais, il faut que je trouve quelque chose. Puis là, j'avais lu sur le Fruit Miracle euh, par hasard, puis je dis, ah, OK, ça me prend ça. Si je réussis à m'en produire, c'est clair que moi, j'apporte ça là-bas à cette maison Victor Gadebois-là. puis dire, « écoute, si tu as des patients là, qui veulent un. Un bon repas, mais ils n'ont pas d'appétit à cause du goût, de la chimio ou à cause de... Peu importe. Je regarde, euh, on va l'essayer on verra qu'est-ce que ça donne. Mais ça, c'est vraiment mon... Je vais l'appeler mon petit arbre altruiste. Là. C Je veux vraiment qu'il fructifie parce que j'aimerais ça que ces gens-là puissent accomplir euh, leur de... le... le dernier soin qu'ils ont. Je vais l'appeler un soin. Mm -hmm. euh, c'est ça le fruit miracle. et euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre euh, c ça fait un Ça a l'air immense. Hein. c'est ça? A ouais, le ça. <rire> non, 500 pieds carrés, mais là, si je me retourne, je regarde les pots. Je fais de l'oxalis aussi pour la, la racine de tarot. Um, puis, euh, j'ai plusieurs bananies, en fait. Hein, je me rends compte. Puis, euh, c'est ça, les agrumes, je dois en oublier. Là, orange, caracas, parmi choses comme ça. C'est -ce pas, pas des gros, gros arbres gigantesques, là, on s'entend. Mmh. il y en a qui sont plus gros. Là, mais... Puis là, c'est ça, j'ai mon gingembre, fait que là, j'ai fait beaucoup de gingembre. Mon bébé gingembre est en phase de récolte, puis j'ai testé du gingembre péruvien aussi, là, que la couleur est un peu différente, voir qu ce que ça va donner. Donc, euh, c'est ça, je pense que ressemble mon culture de ma sœur tropicale.
0: <rire> où est-ce que tu as réussi à te procurer les les arbres, comme c'est ouais, pas courant ouais. à trouver, non? Oh. Oui, c'est ça, c'est quand même
2: difficile. Euh, là, je passais par quelqu'un euh, qui est euh, dans ma région, euh, mais là, ça se peut qu'il arrête de faire ça, ça fait que je suis un peu désemparée, puis je pense que sinon, ça serait d'aller directement euh, les producteurs en, en Floride, puis faire des commandes là-bas. Euh, mm -hmm. Là, il y a d'autres choses que j'ai envie de commander, puis je trouve pas, euh, c'est ça, ça fait que je vais ratisser plus large le territoire. Dès que tu sais, ça prend juste des certificats phytosanitaires, dans le fond. Okay. Fait que souvent, les producteurs là-bas qui exportent beaucoup, ils savent. Que, ça se pourrait que je commande directement en Floride. Mm. Mais sinon, ici, il n'y a pas beaucoup de monde. Là, tu sais, les bananiers, j'en avais acheté d'une dame euh, d'une entreprise qui s'appelle Montréal Tropical. Puis elle appelle ça de chez elle à la commande. Tu vas chercher la journée qu'ils sont arrivés, puis tout le monde passe un après l'autre euh, aller chercher ses commandes. Euh, puis l'autre place, ça s'appelle euh, Brigmandia Québec. Lui, il fait plus de plantes ornementales, mais il y a quelques petites plantes aussi euh, mm -hmm. que, que j'ai pris
1: là. là. Puis, puis j'imagine que tu sais, au niveau de l'entretien tout ça, c'est quand même extrêmement différent que faire pousser des poivrons. Qu Est-ce que, est que tu consacres beaucoup de temps à t'éduquer sur euh, l'entretien de toutes ces plantes tropicales-là? Euh, ça, c'est ma mission euh, de cet
2: <rire> hiver, parce que l'hiver passé, j'étais encore pris avec, euh, parce que c'était moi qui étais en charge du projet de construction ici, donc j'étais un peu encore beaucoup là-dedans, euh, euh, donc je mettais, je sais pas moi, je veux dire, 10 euh, heures semaine à peut-être pendant l'hiver, donc là, euh, c'est ça, je vais approfondir mes connaissances euh, pour avoir les meilleurs rendements possibles, tu sais, euh, peut-être, je vais dire, peut-être des coups de chance, mais je suis aussi euh, épaulée par un euh, conseiller de l'IGDO, euh, okay. qui est la, euh, Donc, euh, lui, c'est le spécialiste en agriculture urbaine, là, cette organisation-là. Puis lui, euh, c'est un passionné de plantes, là. Euh, donc, euh, là, il va venir me donner... J'ai dit, ben donne-moi un cours, là, tu sais, des filiers. J'en avais chez moi, j'en ai ici, je, je sais faire des figues. Mais lui, il me dit qu'il fait... Euh, taille bonsaï, puis que ça donne un, un nombre effarant de filles. Je fais « OK, mais ben, je vais me montrer, là, parce que là, c'est dans une vocation commerciale, c'est différent. » Puis, euh, le défi que j'ai eu, je trouve, la première année, tu dis, « Bon, les poivrons, tout ça, mais quand, quand c'est... Je sais pas, comme je disais tout d'emblée euh, en entrée de jeu, c'est que j'ai toujours eu des potagers, il me semble qu'il y a un paquet d'insectes que j'avais jamais vu avant. Là, <rire> je suis en train de devenir entomologiste. Là. Euh, je connais un paquet de variétés de chrysomèles que je ne connaissais pas avant. Il euh, y, y a de tout. Tu es, es tout content, tu as des beaux légumes, tu reviens. Le, le lendemain, les altises, ils ont tout troué. Tu fais « ben là, je fais quoi? » qu Au début, je jetais. Là. Je disais à mon chef « Mais là, je vais te livrer du Mais là, Ça ne marchera pas, il est tout percé. » J'ai dit, mais non, jette pas, au pire, nous, on va les mettre dans des farces, on va faire de quoi, mais jette-les pas, apporte-les. Euh... Donc là, on a un peu de gaspillage, même la, la nizuna, là tout percé, tu fais, ben, là, il beaucoup avec ça. C'est comme, ça, on a tout vu l'année passée au niveau des insectes, des maladies, c'est ça, ça c'est un défi supplémentaire quand on commercialise nos trucs mais, oui. euh, mais c'est ça c'est des apprentissages mais je m'en viens pas si mal là. je commence à comprendre quelle intervention faire par rapport euh, ben, aux insectes là. Des, des fois tu peux pas faire grand chose tu mets le filet d'exclusion tu te rends compte qu'ils ont le temps de pompe dans ton sol et ça sert à rien mais, euh... mm -hmm. et puis moi je veux pas faire trop d'intervention en... même avec les savons insecticides même si c'est en bio je veux limiter ça là, le plus possible mm -hmm. euh, ça demande du temps mais ça demande c'est quand même quelque chose qu'on ajoute dans notre environnement donc si je peux l'éviter, tant mieux. Mm. Ben, je vais travailler dans les serres beaucoup avec des euh, prédateurs. Je préfère ouais. faire ça, faire des interventions ciblées sur certaines plantes, puis après ça, euh, ajouter des prédateurs aux besoin. Puis ça, ça, je trouve que ça donne des bons résultats
1: quand même. C'est drôle parce qu'on avait une question qui était « As-tu des projets pour le futur? » Mais là, j'ai comme l'impression que c'est déjà... <rire> c'est ben... de... très full. <rire>
2: Bien, ce qu'on songeait à faire, c'est dans, justement dans les suites locatives à côté, peut-être faire un, un espace, plus une vraie cuisine euh, commerciale, puis euh, une cuisine dans laquelle on pourrait peut-être donner des cours, euh, puis transformer. Euh, comme là, j'ai des dégâts de paprika, de, de toutes sortes de choses. Gorilla, euh, c'est ça. Donc là, genre, bah, ça serait le fun de peut-être faire nos propres sauces, faire des choses mm -hmm. comme ça, parce que là, j'ai beaucoup de gens du grand public qui aimeraient bien venir acheter. Je ne suis pas rendue là encore. Je n'exclus pas de le faire peut-être un jour devant de devant M. Madame, Mme Tout-le-Monde, mais je préférais peut-être garder mes productions pour faire euh, des événements ici Puis intégrer mes aliments. Souvent, ce que je fais, je travaille avec des traiteurs et je leur dis ben, tu sais, euh, eux ils veulent telle affaire, telle affaire, telle affaire que je produis dans, dans le menu donc euh, on travaille ensemble comme ça euh, mais ça serait mieux justement pour les événements que j'ai un, un minimum de cuisine organisée, là en ce moment j'ai un j'ai une cuisine extérieure, là, mais on s'entend, j'ai un frigo qui va dessous un comptoir qui est commercial, une machine à glace, euh, un autre comptoir de, de, tout petit comptoir de préparation réfrigérée, puis un barbecue, je n'ai pas... Mm -hmm. C'est ça, pas une grosse, grosse cuisine. J'ai des petites plaques à induction puis c'est pas mal ça. Là. Donc, si je veux faire plus de repas, notamment pour la, la serre tropicale aussi que je jouais pour des, des petits anniversaires, des choses comme ça, ben, ça serait mieux d'avoir une cuisine intérieure aussi euh, à ce moment-là. Mm -hmm. Et que ça, ça serait peut-être le projet. Euh, puis, tu sais, je me suis dit, ben, ce qu'on n'a pas beaucoup sur la rive sud, que parfois on va trouver à Montréal, euh, c'est des cours de cuisine pour les jeunes. Mais tu sais, je prendrais des jeunes un peu plus vieux, tu sais, peut-être à partir de la sixième année, cinq sixième année, qui ne veulent plus vraiment aller au camp de jour parce que là, ils sont même trop grands, c'est pas intéressant, c'est avec des bébés. Donc, là, peut-être prendre cette clientèle-là, les occuper un peu l'été, faire peut-être un, un deux semaines intensif là, On vous montre les bases de cuisine, fait que cette cuisine-là sera à propos avec des des petites formations sur comment se partir son potager, et leur faire faire des semis, des choses comme mmh. ça. Donc, ça. ça, C'est quelque chose qui me tente. Mais là, si je suis capable de... Je lève la main encore. S'il y a des gens qui sont intéressés à me travailler qui ont une expérience en maraîchage, ben, ça me dégagerait pour mettre d'avant les autres projets. On voit
0: ta fibre entrepreneuriale, en tout cas. Ça oui. Oui. <rire>
2: Ouais, la, la, la vie, c'est les projets. Hein, pas de projets. Euh, mm -hmm. Je sais pas. Ça, je trouve ça animant, les projets.
1: Là. Oui. Mais aussi qu on ce que tu passe disais, vite, vite, vite. <rire> ouais. Par rapport à la cuisine aussi, tu des fois, avoir une cuisine, c'est une, euh, une belle opportunité pour éviter le gaspillage. Parce que si toi, tu Exactement. sais que tu as des surplus sur quelque chose, mais que tu es capable de les transformer, mais tu leur donnes une seconde vie, donc ils ne seront pas jetés. Et que c'est quand même un beau complément, je trouve.
2: Oui, ouais, exactement. Puis, en plus, euh, euh, les, les cuisiniers en restauration manquent de staff. Donc, s'il y a des bases que nous, on peut être capable de faire ici, puis leur fournir à eux, ça pourrait devenir intéressant aussi. Il y a la question d'amortir les investissements de la cuisine. Mais, tu vois, justement, c'était l'avantage que j'avais l'année passée d'avoir un chef pâtissier, un chef cuisinier qui travaillait avec moi. Donc, à un moment donné, on avait beaucoup trop de basilic sacré, ça, ça fait qu'il m'avait fait, puis ça n'en avait pas beaucoup une plaque induction chaudron, on a fait un sirop de basilic comme ça. Euh, ça peut permettre à faire des mocktails pour les enfants, ça goûte la gomme balloune, quand c'est euh, fait comme ça, ou ajouté dans des pâtisseries pour faire, euh, je sais pas, des macarons, des choses comme ça, donc euh, mm
0: -hmm.
2: euh, faire des sirops avec des herbes. Moi, hier, ce que je fais, là, chez moi, là, j'ai fait beaucoup de purée, de coulis de tomates, j'ai fait beaucoup de, tu sais, les, les, les employés font comme, ben, c'est pas bien belle la tomate. Ouais, moi, je les amène chez moi, là. mes tomates, je vais appeler déclassées, puis je fais mes coulis de tomates avec ça. Hier, je congelais ma sauge à ananas, je vais faire ça. Là, mon, mon épinard, il est moins beau, il est un peu piqué, donc je vais me faire. Euh... Moi, si j'aime bien passer tout ça aux Vitamix avec euh, du chou frisé, puis euh, de la sauce à ananas, je mets ça pour mes smoothies. Tu mets deux cubes à glaçons. Tu rajoutes ton, de l'eau ou ce que tu veux, de la damande, ça dégèle tranquillement, puis tu prends ça au bureau, là, puis tu as un paquet de vitamines qui goûtent vraiment frais encore. Mm -hmm.
0: euh,
2: ouais, C'est comme ça que j'essaie maintenant de réduire, mais avoir une vraie cuisine, faire comme je disais tout à l'heure, peut-être les sauces piquantes aéria euh, ici, faire. Là, quand j'aurai le miel aussi, ça va être le fun d'avoir peut-être.. Euh, place là, pour euh, bien, le, le, le mettre en peau. Puis, euh, parce que là, j'accapare je, je, un peu de la cafétéria euh, des employés. <rire> là, parfois, ça ne faut pas se mettre là, parce que je suis dans la place. Il y a une belle grande cafétéria, mais c'est ça, des fois, je suis un peu, euh, un, un peu encombrante. <rire> Aussi, mm -hmm. euh, ben, tu vois, on a un tout petit four euh, que j'ai acheté, un petit four très polyvalent, un petit four grippin comme genre. Mm -hmm. euh, puis il déshydrate aussi, fait un paquet d'affaires. Puis fait que là, moi, j'ai un test que j'ai <rire> fait là, qui va vous intéresser. Euh, j'ai inoculé des champignons amandes dans ma salle de production. Sauf que c'est difficile de, de dire, OK, je vais être capable d'avoir cinq livres de champignons cette semaine. Le champignon amande est quand même capricieux, puis il y en a de temps en temps. Donc là, des fois, quand j'en avais assez, je les frais je, je les envoyais au restaurateur ou je les prenais chez moi. C'est vraiment divin là, comme champignons. Puis là, ce que je fais, je les déshydrate quand j'en ai juste un de temps en temps. J'ai déshydrate, puis je me dis, ben, tu sais ça, ça sera une façon, ça fait que je les mets dans mon petit four qui déshydrate, puis euh, après ça, je vais les ensacher. Et ce que j'ai fait aussi, j'ai euh, inoculé des euh, champignons Plurot King Pearl, dans mes bacs qui sont les plus euh, orientés euh, à Londres, je vais dire comme ça, puis okay. ça, ça fonctionne. J'ai réussi à avoir euh, des Plurots euh, de temps en temps aussi, mais c'est pas comme quand on les fait... Euh, euh, je veux dire, de façon, on a des sacs là, là, que tu es mm -hmm. capable de prévoir, je vais avoir euh, tant de kilos de champignons la fin mm -hmm. de la semaine, mais je trouve que c'est un beau complément. puis euh, Les bien. bacs sont là, puis les plantes sont là, puis ça coïncide bien ensemble. Le champignon dégrade le sol aussi, pour produit un engrais pour les plantes, donc euh, je trouvais ça intéressant de faire le test, parce que ça fait partie des tests.
0: Moi, je pense que tes journées doivent durer le double des miennes. Je ne comprends ça. pas ce que tu fais pour faire des oui, coulis de tomates à la maison après oui. ces journées-là. Ça, <rire> ben, ça c'est la
2: journée de, de, de fin de semaine que je décide que je ne rentre pas travailler. là, Je fais
0: du, du coulis de tomates. <rire> <rire> hum, en terminant, Valérie, je... Puis, ben, tant a parlé de plein de projets, puisque tu es lancée dans plein de choses, euh, je, voulais, je me demandais si tu voulais nous glisser un mot sur euh, le Collège Saint-Hilaire parce qu'on en a mais... entre les branches. <rire> oui, le collège Saint-Hilaire,
2: c'est un collège qui est situé à Mont-Saint-Hilaire, puis est au pied de la montagne. un environnement exceptionnel. Euh, auparavant, c'est une congrégation religieuse qui avait ça, mais c'était un bâtiment euh, d'enseignement privé. Euh, justement, le l'entreprise aéronautique là, dont on parle depuis tout à l'heure, qui est mon mari, il est président de la fondation du collège. Euh, puis, il cherchait... Euh, à développer un, un aspect pédagogique différent. Euh, c'est ce, plus, je dirais, le corps enseignant, le, 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 le comité de l'école en tant que tel qui réfléchissait à ça. Puis ils ont approché la fondation pour dire, ben, « On va peut-être avoir besoin d'un coup de main. » Pour investir dans un projet, puis on aimerait ça mettre une serre sur le toit, puis euh, profiter du fait aussi, eux, ils possèdent beaucoup de terres euh, qui sont en vocation, euh, ben, je pense en zone blanche, mais qui sont encore à vocation agricole, donc ils aimeraient ça faire des jardins communautaires aussi, même euh, ouverts à la population, puis donner une formation euh, à certains élèves là, qui voudraient s'inscrire dans ce programme-là d'agriculture. Donc, ils sont venus nous voir ici pour euh, ben, justement en apprendre mieux. Mais on fait quoi sur un bâtiment existant? Puis eux, ils étaient en train de faire des agrandissements. Qu'est-ce que ça prend? Valérie, peux-tu nous dire justement? Qu'est-ce que ça prend quand on construit? Qu à quoi il faut penser? Euh... Là, ils sont venus voir parce que les serres, comme je dis, je suis encore à ce jour, je crois, la seule au Québec en en avoir parce que c'est des serres euh, qu'on appelle de type agricole. Donc, euh, c'est pas des serres en verre comme nous pas euh, ont. Euh, L'avantage, c'est le coût, on euh, ne se cachera pas, euh, le coût au niveau de l'acquisition la, de la serre, mais aussi la charge euh, pondérale que ça exerce sur le bâtiment. Donc, si j'avais mis des serres en verre, j'aurais dû encore avoir une structure d'acier encore plus forte. Okay. Euh, puis là, mon sol aussi, ici, euh, je sais pas s'il aurait aimé ça. Donc, c'est plein de choses à prendre en considération. Donc, euh, c'est ça. Il est venu voir puis OK, c'est tout ce les a fait. Puis, ils sont ont tourné une vidéo aussi parce qu'eux, euh, ils s'en allaient en, ben, justement en campagne de financement là, pour ce projet-là. Donc là, euh, c'est un, un projet qui est en, en cours, euh, qui est pas euh, qui est pas construit. Je crois pas que les salles sont achetés encore. Ils sont plus à l'étape euh, du financement encore pour ce projet-là. Ils ont vraiment à cœur de faire ça. Puis, euh... mm. J'ai même eu euh, bénévolement euh, l'été passé deux enseignants du collège qui sont venus donner du temps pour me donner un coup de main euh, avec les récoltes. Parce que l'année passée, c'était euh, ahurissant la quantité euh, de production que j'avais. Il avait fait très chaud, donc euh, ça paraissait. Tout pousse plus, plus vite. Là. Donc il y a des bacs, j'ai dû faire euh, cinq rotations de culture dedans. Mais est, wow. Ça allait bien, oui.
1: Donc là, mon oui. un petit
2: peu dépassé. Là. Cette année, c'était <rire> moins ça. Puis là, j'ai Correction en porte au niveau du sol, mais bref, tout ça pour dire que, tu sais, on est près du Collège Saint-Hilaire, comme je disais, j'ai des enfants qui vont là ou, ou qui y sont allés. Donc, euh, moi, je trouve que c'est une belle école dans un environnement exceptionnel. Puis, si on peut les aider, ben, s'il faut mm -hmm. que j'aille au début montrer à des enseignants comment partir leur sommeil quoi que ce soit, j'ai ouvert ma porte euh, à donner bénévolement de mon temps hein, pour. Euh, c'est ça, qu'ils puissent mettre ça sur pied, je pense que c'est important là. Euh, on parle de transformation, tout ça, donc euh, si les, les jeunes peuvent réapprendre à, à cultiver un peu, à cuisiner aussi, d'avoir un plat entier puis savoir quoi faire avec, puis pouvoir faire un bouillon, mais la même chose aussi avec les plantes que des fois. Euh, c'est sais, les betteraves, les gens, oh, moi, j'aime pas ça, mais attends, il y a plein de façons de faire de la betterave. Hein. C'est pas juste la betterave marinée, on va, on va regarder ça. Donc, tu sais, si on peut apprendre à mettre en valeur tout ce qu'on a autour de nous. Puis mm -hmm. cette école-là, c'est ce qu'elle a envie de faire. C'est sûr que moi, ça, ça m'interpelle beaucoup au niveau de mes valeurs. Puis, euh, voilà.
1: Un projet de plus sur la table. <rire> ouais. hum. Ben, merci beaucoup Valérie. Euh, franchement, c'était super inspirant. C'est le fun de voir euh, ta drive, je vais dire ça, un mot anglais, oui. Euh, quand tu as envers ce projet-là, tu sembles très dédié, puis c'est beau à voir. Je trouve ça vraiment super.
2: Ben, merci. Mais merci à vous pour la belle opportunité euh, d'être quand même des, euh, comment dire, des acteurs de premier. Euh, et des premières heures l'agriculture urbaine aussi, il y a longtemps que vous êtes là-dedans, vous croyez à ça, puis vous mettez des propres mm -hmm. un peu partout au Québec, là, pour montrer aux gens que façon différente de voir notre territoire, puis euh, euh, continuer à propager la bonne nouvelle, puis on va essayer de notre côté aussi à faire euh, la même chose, pour qu'enfin, on repense notre territoire différemment.
1: Vite
0: yeah. <rire> On va suivre le, le futur Daria avec intérêt vous êtes encore tellement jeune comme entreprise, c'est impressionnant ce que vous faites. Oui. <rire> Ah, merci, merci. Alors en concluant, petite précision, lorsqu'il était question de l'ICDO, Valérie disait qu'elle était accompagnée par quelqu'un de l'ICDO, c'est l'Institut québécois de développement de l'horticulture ornementale. Alors, si le genre de projet que Valérie mène ou le sujet là, des serres sur les toits, par exemple, ou des cultures exotiques vous intéresse, je vous renvoie notamment aux épisodes 75 sur la culture d'agrumes au Québec avec Vicky Vaillancourt de Haut Citrus, ainsi qu'aux épisodes 76 et 77 sur les serres domestiques avec Marc-Antoine Meilleur et
1: Mathieu Roberge d'Alt Coop. On espère que vous avez aimé l'épisode et on se retrouve bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Mâche-Patate est un projet des urbainculteurs, un organisme à but non lucratif qui œuvre à développer et promouvoir une agriculture urbaine productive, accessible et responsable. Depuis 2009, nous offrons du service conseil et de l'accompagnement, en plus d'aménager et d'entretenir des dizaines de potagers urbains chaque année pour diverses organisations. Nous avons également notre propre lieu de production dans le Vieux-Port de Québec, les Jardins du Bassin-Louise, une ferme urbaine à vocation sociale et pédagogique où on produit des centaines de légumes pour la sécurité alimentaire. Nous offrons aussi des produits
0: pratiques pour le jardinage en ville sur notre boutique en ligne et nous offrons aussi de la formation, dont toute une formation complète en ligne sur le jardinage urbain. Rendez-vous sur www.urbinculteur.org pour en savoir plus. Urbinculteur avec un S à la fin toujours! Cet épisode était animé par Marie-André Asselin et Marie-Hélène Dubé. Le montage a été réalisé par Dominique Mani. Un gros merci à tout le monde et on se repart dans deux semaines. Bye bye! Ciao!